0: Dit is de week van de mobiliteit. Een hele week lang focussen we op mobiliteit. Want er is in Brussel van alles aan het bewegen. Letterlijk en figuurlijk. Uh, zondag is er uiteraard de autoloze zondag. Maar er is meer en er gebeurt meer tijdens zo'n mobiliteitsweek. Hè. Dag, Brussel's minister van mobiliteit. Elke van den Brand. Misschien een beetje een logische opener. Uh, op welke manier bent u naar de studio gekomen?
1: Ik ben met de fiets gekomen. Toch? Dat is goed. Het, het was niet aan het regenen. Ik had geluk.
0: Ja, anders is dat een beetje een, een gedoe soms. Maar...
1: maar eigenlijk regen het minder vaak dan we denken. Dus ik, ik merk toch dat ik altijd denk, Ooit nee, regenen morgen en uiteindelijk kan je tussen de buien door nog fietsen. En deze ochtend is het zelfs mooi weer.
0: Ja, en het leuke aan de fiets is dat je, je inderdaad flexibel kan opstellen. Hè, van, ah ja, maar over twee minuten is het gedaan met regen. Ik zal dan vertrekken. En met wat trans kom je dan uh, droog toe. U um, komt de afrachtgeven van de mobiliteitsweek, ja. uh, Waar draait het dit jaar om?
1: We hebben ieder jaar een thema. Dit jaar is het een stad op kindermaat. Dat is iets waar we in Brussel zeker naar voren moeten zetten. Hier groeien heel veel kinderen op. En zorgen dat die stad op hun maat is, daar is nog werk aan.
0: Ja, is het een kindvriendelijke stad op, op mobiliteitsvlak?
1: Op dit moment te weinig. Een kindvriendelijke stad wil zeggen dat kinderen buiten ruimte hebben, ook buiten kunnen spelen. Veel kinderen hebben geen tuin of geen terras, dus dat zijn die openbare ruimte terecht kunnen om om kind te zijn. En dat is ongelooflijk belangrijk. En, en kind zijn, dat betekent ja, dat je achter een vlindertje aanloopt, maar dat mag niet betekenen dat je dan meteen onder een auto aanhoopt. Ja. Dus zorgen dat die stad veilig is, dat er ruimte is om te spelen, gezonde lucht, dat zijn zaken waar we in Brussel verder op moeten inzetten.
0: Het is wel iets dat je soms ziet in de Brusselse wijk. Hè? Kinderen die op straat spelen met een bal, dan komt er een auto, dan moeten ze even opzij gaan. Dat zou niet de bedoeling mogen zijn. De
1: bedoeling moet zijn dat zij met die bal natuurlijk dat er een speelpleintje in de buurt is. En, en daar ligt een heel grote uitdaging in de mobiliteit. Het gaat eigenlijk niet zozeer om... Hoe verplaatsen we mensen van A naar B? Dat is zeker een deel van mobiliteit. Maar hoe kunnen we zorgen dat onze openbare ruimte anders wordt ingericht? En door andere keuzes te maken in mobiliteit, door meer in te zetten op wandelen, op fietsen, op openbaar vervoer, kunnen we een stuk die autodruk verminderen en kunnen we plaats winnen? En dat is heel concreet: gaat over 70% van onze publieke ruimte. die is nu voorbehouden voor auto's. Ofwel in baanvakken ofwel in parkeerstroken. Dus als we daar een shift in kunnen brengen, dan kunnen we meer speelpleintjes maken. zodat die kinderen kunnen voetballen op een pleintje in de wijk. Dan kunnen we zorgen dat er veilige fietspaden zijn. dat er groen in de straten komt. en dat je op die manier echt een, een aangenamer, leefbaardere stad
0: maakt. En dat is met knips dan? Verkeersknips onder andere?
1: Wel, dat is één van de maatregelen, dat je zorgen dat je gaat... Uh, het auto, er zal altijd autoverkeer zijn. In een stad als Brussel, sommige mensen hebben geen alternatief, dus je moet natuurlijk daar een idee van hebben hoe gaan we dat autoverkeer kanaliseren. En wat gebeurt momenteel? Iedereen gaat in alle kleine straatjes heel veel sluipverkeer, meer dan een derde van het verkeer in onze straten, het moet helemaal niet hier zijn, die passeren hier gewoon, die gaan ergens anders heen. Dus als we die, die filters die we nu installeren, die oude luwe wijken, die hebben we net als bedoeling om te zorgen dat het verkeer gaan kanaliseren over de hoofdassen, zodat je in de straten zelf enkel nog ja, verkeer hebt van mensen die daar wonen of die daar moeten zijn.
0: Ja, wat we nu wel zien, hè, met, het, met de good move-plannen die, die overal aan het uitrollen zijn, in Anderrecht bijvoorbeeld zijn ze kwaad, hè? in nog in nogthans een wijk waar zoiets heel erg nodig is. Die mensen net, die het nodig hebben, want daar is bijna geen plek, die zijn nu kwaad.
1: Er zijn mensen in Anderlicht, inderdaad die niet akkoord zijn met de maatregelen, dus daar is nu een, een, een debat gaande. Um, er zijn ook, ja, wat je zelf zegt, in Anderlecht, denk dat is één van de kuurgevingen, van de wijken waar... De densiteit heel hoog is, waar die nood aan publieke ruimte zeer groot is, dus er zal nog veel uh, tijd en overleg nodig zijn de komende weken en maanden om te kunnen zorgen dat er samen met die burgers wordt nagedacht over die publieke ruimte, dat die alternatieve invullingen wordt uh, bekleed. Maar ik vind het ook belangrijk dat circulatieplannen in wijken als Curichem zijn, omdat daar net door nood het hoogst is om die, die, die ruimte een stuk terug aan de bewoners te geven.
0: Ja, een ander circulatieplan dan uh, dat van Brusselstad. Daar is al heel veel inkt over gevloeid. Uh, heel veel controverse. Mensen die misschien ook van zijn. Maar hoe gaat het nu? Kunnen we het nu al evalueren of is het te vroeg?
1: Het is eigenlijk te vroeg. Je kan ja. niet. Het, heel veel mensen moeten... Hun, hun, ...hun weg opnieuw zoeken. Dus het vraagt aanpassingstijd. Mensen ontdekken terug een stuk hoe ze moeten rijden. En, want het klinkt soms eenvoudig, we veranderen enkele straten van richting... ...maar je verandert de dagelijkse gewoontes van mensen. Dus dat heeft tijd nodig. We hebben dat ook in andere steden gezien. Brussel is niet de eerste stad die hiermee aan de slag gaat. En dan zie je ook van, je moet eigenlijk een half jaar tot een jaar wachten... ...om dat echt goed te kunnen evalueren. Maar natuurlijk moet je wel monitoren. En dus in Brusselstad... Uh, zien we dat er op sommige plaatsen, punctuele er problemen zijn, zijn er al lichte aanpassingen gebeurd. Mm -hmm. Dan moet je natuurlijk doen als je weet van hier is echt een kruispunt problematisch, dan kan je de lichten bijstellen of je kan kleine aanpassingen doen, maar de grote evaluatie, ja, die, daar moeten we nog even op wachten. Tot nu toe zie je wel dat op een aantal plaatsen er opmerkelijk minder verkeer is, dat het rustiger is en dat er een paar punten zijn waar het op dit moment... Uh, een, een grotere verkeersdruk geeft dan voordien wat niet de bedoeling is. Ja,
0: de Dansuitstraat bijvoorbeeld. De Dansartstraat,
1: de Pacheco, daar zijn twee moeilijke punten.
0: Ja, de mensen daar zijn, zijn wel redelijk kwaad. Uh, twee dossiers die de laatste tijd ook veel aandacht krijgen. Uh, die rond de verbreding van de ring en de fameuze kilometerheffing. Vlaanderen wil, kort gezegd, de ring verbreden. Brussel wil inzetten op de, de kilometerheffing. Waarom is er de voorkeur voor die kilometerheffing?
1: Wel... Op dit moment betaalt iedereen belasting voor zijn auto. Als je een eigen auto hebt, betaal je belasting. Maar of je er nu veel of weinig mee rijdt, die belasting is hetzelfde. Je betaalt een vast bedrag per jaar. Waardoor je eigenlijk mensen die hun auto minder gebruiken, daar ook niet financieel voor gaat belonen. Dus het idee van zo'n slimme kilometreffing is echt gaan zeggen van we gaan niet gewoon het bezit van die auto belasten, maar we gaan echt het gebruik als kader nemen. En dus we schaffen de jaarlijkse verkeersbelasting af en in plaats daarvan komt er een in functie van het gebruik. En dan kan je heel slim gaan kijken van, oké, okay, we doen dat enkel op momenten dat er wel alternatief zijn. Dus als mensen om vier uur morgens naar moeten gaan werken, dan zijn er geen alternatieven, dan kan je die op nul zetten. Dus je kijkt wanneer rijden mensen, waar rijden mensen, met welke wagen. Je kan een heel gericht systeem gaan doen dat er rekening mee houdt van heb je een alternatief of niet. En op die manier echt gaan, gaan ondersteunen en stimuleren dat mensen zich, als een alternatief hebben, dat ook gaan gebruiken.
0: Oké, okay, er wordt veel ingezet dus op, uh, op belonen, hoor ik. Of op het, het verminderen van het autogebruik door, door dat te belonen?
1: Ja, het is heel belangrijk dat we de alternatieven zo aantrekkelijk mogelijk maken. Mensen die met de wagen zich verplaatsen... Uh overtuigen dat er een alternatief is, dat doe je natuurlijk ook door die alternatieven aantrekkelijker te maken. Dus dat betekent dat je aangenaam voetpaden legt. We zijn mm. bezig met trottoirs te renoveren, dat is ongelooflijk nodig. Fietspaden leggen, we zien dat als we fietspaden leggen, komen daar fietsen. Dus dat is... Mo moet het
0: openbaar vervoer ook niet nog een, een schakel dat je hoger schakelen?
1: Het is een Ik ben machtbus. op ons openbaar vervoer, dus net de MVB, zeker in vergelijking met andere steden in ons land, goed performant openbaar vervoer biedt, maar we zijn dat inderdaad nog aan het versterken. Dus we hebben 30% extra uh, buscapaciteit ingelegd. Dus nieuwe lijnen, hogere frequenties, uh, nieuwe voertuigen die groter zijn. Hetzelfde met de trams. We zijn systematisch de trams aan het vervangen door van die moderne trams waar je gemakkelijk in kan, daar ook meer mensen in kunnen frequentie aan het opvoeren. Op de metro in de spitstijd hebben we echt gezorgd dat we maximaal de, de frequentie opgetrokken hebben. Dus de, de tijd tussen twee voertuigen uh, beperkt tot wat dat technisch en, en veiligheidsgewijs het minimus. En op die manier hebben we ook 20% extra metrocapaciteit gemaakt. Dus we zijn inderdaad aan het optrekken. Zowel qua, qua aanbod, we hebben ook de prijzen voor jongeren tot 25 jaar verlaagd, dus zolang dat je jonger bent dan 25, kan je voor 12 euro per jaar met ons openbaar vervoer reizen. Dus we proberen daar inderdaad op in te zetten, want openbaar vervoer blijft een stukje ruggengraat als het antwoord op uh, een andere mobiliteit.
0: Uh, we hebben wat vragen binnengekregen, Arno, van uh, luisteraars en lezers, want we hebben het ook op onze website ge gezet. Uh, laat, uh, laat maar weten, als er vragen zijn voor de minister van Mobiliteit, Elke van den Brand, naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit. Ik zie dat je aan Je bent
2: dat wachten om ze te kunnen stellen. Ja, maar ik wil u laten uitspreken. Eén nee, uh, <laughs> een van die vragen komt van Frederik en die vraagt uh, wanneer komt er een wekelijkse autoloze zondag? Dus ja, um, om dat iets te verwoorden, is dan de vraag ja, zouden er niet vaker autoloze zondagen georganiseerd kunnen worden?
1: Ja, ik zou dat heel uh, logisch vinden dat we inderdaad vaker doen. Je merkt, die autoloze zondag, dat is echt een feest in Brussel. Hè? Iedereen ja. Komt dan plots boven, iedereen is in de straten, er wordt gespeeld, er wordt gefietst. De wegcode wordt niet altijd gevolgd, daar moeten we nog wel verder op inzetten. Ja. Maar dat is echt een, een moment dat, dat heel veel vreugde in Brussel voelt. Dus dat toont hoeveel, hoeveel potentieel dat er ook is in onze stad. Ik ben zelf voorstander om er extra te hebben. Mm -hmm. um, we hebben vorig jaar daarom ook een oproep gedaan. En je moet weten, oudloos Zondag, dat we niet alleen vanuit dat moet in, in alle gemeenten moet dat gebeuren. Dus we zijn bezig met de gemeente om die gesprek te doen. Dat is voorzichtig positief, om te kijken van, kunnen we niet extra autoloze zondagen doen? Ik zou dat zelf heel goed vinden. Op dit moment zijn we de gesprekken aan het voeren um, en we zullen zien wat dat eruit komt natuurlijk.
0: Ja. Okay. ja, en met die energieprijzen gaat het er misschien wel van komen dat we het gewoon wekelijks uh, gaan moeten doen. Een vraag van Willem Mijn
2: ook, uh, Arno. Ja, en die vraagt uh, over de Velde-straat en de Lakense straat, want dat werd door Goodmove gepromoot als een nieuwe Noord-Zuidas voor fietsers. Mm. Maar in de Lakense straat, zegt hij, is het moeilijk fietsen vanwege de die grote file met auto's sinds uh, het circulatieplan is ingevoerd. En dan vraagt hij of daar iets aan gaat veranderen, ten, ten voordele van de fietsers natuurlijk.
1: Ja, het is inderdaad, je mag als fietser niet te snel op de voetgangerszone, mm -hmm. dus iedereen gaat parallel op die lakens en die is momenteel inderdaad, of die, die was zeker nog, uh, niet aangenaam op de fietsen. Dus het idee van, de, van het circulatieplan van, het, van de Vijfhoek is inderdaad dat je op die manier daar een vlotter as krijgt. Het is voor mij nog iets te vroeg om al te zeggen van ja, het lukt niet, dus het circulatieplan ja. moet hij nog even zetten. Dus ik ik zou wel zeggen van laten ons nog een paar aanpassingen proberen doen om, dat, om die situatie goed te krijgen. Maar dat is wel de bedoeling. Je moet ergens ja, een soort snelle as hebben, dat je niet enkel langs de, de langs de kleine ring gaat, maar ook door die stad kan. Dat is niet de voetgangerszone, maar daar is inderdaad die laagste straat een goed alternatief voor, als we daar die autodruk omlaag krijgen.
2: En dan tot slot nog een vraag van een zeker Yves. Ja, niemand minder dan Yves die vraagt, uh, ja, Brussel die wil wel auto's uit de stad houden, maar behoudt dan dezelfde infrastructuur, uh, dus behoudt met dezelfde wegen. En die vraagt zich dan af, ja, waarom worden er van sommige straten niet gewoon parken gemaakt uh, om de auto dan minder plek te geven en op die manier automobilisten te weren?
1: een heel mooie vraag. Het idee van, ik kan ja. inderdaad Ik we zeggen, nou, dat gaat niet, want daar wonen mensen enzovoort, hmm. maar alles kan als we daar onze creativiteit oplossen. Ik vind een heel mooie vraag. Wat we sowieso moeten doen dat we deze zomer ook gevoeld is onze stad vergroenen. We hebben een hittegolf gehad in ons land en is in de stad eens zo hard te voelen in een stad waar allee, oudere mensen die er deze zomer waren of, of jonge kinderen dat, was, dat, dat heeft een gigantische impact gehad op hun gezondheid, op hun welzijn en dus zorgen dat je je stad zelf een stuk koeler maakt, dat doe je door te gaan ontharden hè, door stukjes beton um, om te vormen, om daar uh, vergroening op te zetten. Hier bijvoorbeeld op Flageppe is even een plaats waar we heel graag een stuk zouden vergroenen, maar in alle straten. En we gaan daar echt op moeten inzetten. Enerzijds door grote nieuwe parken te maken. Mijn collega Alain Maron is er, bezig, uh, is er mee bezig aan het Park van de Zenne. Um, ik weet ook dat mijn collega Pascal Smet is zo de stedenbouwkundige verordening aan te zien. Dat is heel technisch, maar dat zijn eigenlijk de regels waarop je een herinrichting op moet aanpassen om daar ook meer groen in te krijgen. Zelf hebben we inderdaad ook de opdracht gegeven aan onze wegbeheerder van, kijk, zoek overal plaatsen waar je een stuk beton kan vervangen door een stukje groen. En op die manier kunnen we heel veel vierkante meters winnen. Dus daar zijn we nu systematisch mee bezig. En dat is iets wat Brussel ongelooflijk nood aan heeft.
0: Het is soms uh, nog niet genoeg goed. Hè. Er, er uh, is de Oudloze zondag, zondag, uiteraard. Brussel's geweest wordt dan tussen half tien en zeven uur volledig autovrij. Er zijn ook heel wat dingen te doen. Het gaat wel niet zo'n topweer zijn. Normaal gezien is het altijd goed weer. Het is weer, altijd weer, hè. goed werken
1: Zondag. Maar we gaan afwachten. Nu beweren ze dat niet goed weer. zijn, we gaan afwachten tot zondag. Maar misschien valt het nog wel heel veel.
0: Ja. Wat gaat u doen op de Oudloze Zondag?
1: Ik ga uh, beginnen uh, met een bezoekje aan het MVB-depot. De MVB heeft een aantal depots die ze openzet. En dat is ongelooflijk indrukwekkend om eens te kijken. Want die bussen die rijden niet alleen over de straat. Die slapen s'nachts ook ergens enzovoort. Um, dus daar uh, ga ik eerst naartoe. Ik ga samen met de Kiddekel Mas uh, mee fietsen. Uh, waarbij dat kinderen ook ruimte om veilig te fietsen mee opvragen. En uh, uiteraard nog heel veel standjes en activiteiten bezoeken. Dus het wordt uh, een groot feest.
0: Een voilà, groot feest. Autozondag uh, Brusselse minister van Mobiliteit, Elke van der Brand. Dank je wel om langs te komen. Dank je wel om uh, de vragen van Yves, Willemijn en Frederik te beantwoorden. En Frederik, Willemijn en Yves, dank je wel om ze in te sturen.